1: Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
2: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle.
1: What is up?
2: Mm, då är jag inne på tredje veckan utan en enda dags paus, Så att min hjärna är mushi mushi. Um out of the door thrown on the floor someone ran it over with a truck mm. and then another truck came pulled it up and threw it in you know the landfill mm. and then the landfill caught fire oh no and the ash uh, came back to me as my brain
1: ska som gärna idag ja Nej men jag går ju då in på en en vecka av Riktigt bra humör, bra vibes yes. Massa energi <laughs> Undrar om det är ändå Och lyssna på mig För jag låter verkligen eh, Jag låter så glad i varje avsnitt
2: Ja, ja det är faktiskt helt Det är verkligen, glad
1: psykisk ohälsa Finns inte <laughs> alltså, Never met her, don't know of her <laughs> En myt Jag vet inte vad ni andra talar om Men can't relate
2: Men tänker vad jobbet om vi båda hade haft Överdrivet mycket peppenergi jag, jag hade vet. aldrig på lyssna på en sån podd
1: Nej, ja, väldigt uh, unrelatable Alltså mm, det är faktiskt. knäppt att jag ens kan Relatera till mig själv när jag är här i podden
2: För att du är så glad
1: ja, Men jag är också oftast glad
2: Ja, gud. Alltså, du, jag skulle aldrig kategorisera dig som en negativ människa.
1: Nej, nej, negativ är jag absolut nej. Inte. Men jag kan ju nej. liksom, vara ledsen. Typ. Men jag är typ inte ens det så ofta. Nej. Men jag tror att det är för att jag hanterar allt jobbigt i livet genom emotional avoidance. Att jag bara mm. undviker allt som skulle kunna påverka mig eh, negativt.
2: Det är ändå smart. Mm, det, du kanske ska skriva det, 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 en det, det. självhjälpbok.
1: Ja, nej, men alltså bara... Undvik allt som är jobbigt Blunda Suppa under mattan ja. Kolla på Kardashians mm. Alltså verkligen dämpa, dämpa, dämpa Med populärkultur
2: mm, Jag har ett problem här Med din framtida bok Självhjälpsbok mm -hmm. Och det är att den blir väldigt kort Michelle. Det var ett kapitel Ja, det är ett kapitel där uh, sen, sen kan du ju ha lite in Vad säger man? inspel från andra mm. så du kan göra en compilation tänker jag.
1: Ja bra idé
2: mm. Varsågod bra idé.
1: Nej men annars
2: Nej men uh, den här veckan uh, har jag något av the most millennial meme that was ever created
1: Tell me more
2: och det var den här nature is healing eh, Därför att Britney Spears är fri Paris gifte sig Och Lindsay Lohan spelar in en film igen det. Eh, det var någonting som bara kändes väldigt Du är typ 35 mm. Och har inte velat släppa det som var populärkultur mm. eh, För typ 15-20 år sedan Och därför mår du nu bra Just it out there. <laughs>
1: alltså vi, och därför jag mår bra. Men du och jag bråkade igår om ifall vi är generation Z eller millennial- och jag kan inte ens svara dig. <laughs> För du bara, Michelle, gen generation Z så är det bara. Och jag bara, men literally så går gränsen typ i 97-
2: och nej, du är 95. 94
1: Nej, gränsen 95. går mitten, Men de flesta sällan säger 97 Alltså det är slutet mm. av 90-talet Men du men då... är hellbänd på Att du ändå är Generation Z
2: Nej, 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 jag är hellbänd På att jag siffermässigt Är en på... millennial Cusp mm. child Precis, du därför att, ja, därför att Och det är du också mm. Så du hänger ja, med Nej, men jag är på gränsen Precis, och, och då menar jag på att det, är, det, det känns mer som att jag kan relatera till någonting som kommer efter mig i närtid, än någonting som hände typ tio år innan jag föddes. It makes more mm. sense att du relaterar till saker som sker med någon som är född typ fem år efter dig, än någon som är född 1980. Mm. I'm just putting det är it out there. för
1: jag känner raka motsatsen. Alltså jag... Um, folk som är... Shh. Liksom 22 och under Eller kanske 20 och under mm. den Alltså jag Interagerar aldrig med den, jag vet inte hur de funkar Jag känner dem inte, men folk som är 35 de, Deras värld har ju koll på
2: Men du har också äldre stora bröder ja. Jag är ensam barn Så jag, mm. jag, 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 jag bara hoppar runt vet du. Jag, jag plockar förstår. Vad ska man säga, jag plockar russinen ur kakan mm. Så kan vi säga Att jag gör Tack Cusp child,
1: all I'm saying. Absolut, mm. ja. Whatever makes you sleep at night.
2: Exakt det makes me sleep at night uh, faktiskt, Michelle. Yeah. För det gör att jag inte har åldersnöja. Så shut the fuck up. Nej, men du är så ung. Ja. Nej, men jag är så ung. Alltså, jag är så down with the kids. Du är snart 30.
1: <laughs> liksom, ja. Håll
2: käften. Håll käften. Håll Käften. Om det är någonting jag inte är, så är det snart 30 En mening vi inte nämner. Bjudan mening i den här podden. Förbjudet förbjudet. Nej, jag vill hemskt. remind you remind you att jag studerar, fortfarande don't know what the fuck I'm doing har en massa hit på jobb. blivit en podd om populärkultur och tänker fortfarande att jag kanske bara ska av hoppa av allt, sätta mig på tåg och vet du vad, flytta till Kiev, för att nu tycker jag det är kul Nej men I'm not okay. 30 Jag okay?
1: gör upp och du är absolut en generation Tack jag har också en ask, aska till gärna idag. Okej. Okay. Jag Twinning. Har, twinning. Jag har liksom lyssnat på porr hela dagen. Mm. Vilket jag typ alltid gör. För jag jobbar ju mer eller mindre med porr. Mm -hmm. Med erotiska En erotisk juda för kvinnor. Men idag har jag tänkt att jag skulle... Lyssna igenom utbudet Som finns där ute, vad konkurrenter Gör
0: ah. vad,
1: What's out there Och så vidare Så, what's up, jag, men alltså, liksom. så jag har verkligen Min hjärna Jag frätts sönder den Alltså den är mm -hmm. d, ah, Den mår inte bra just nu
2: Men nu måste jag ställa en sjukt Söös fråga ah. Har din pårkonsumtion påverkats efter att du började jobba med erotika?
1: Ah, jag vill inte ta upp det i den här parten.
2: Då går vi vidare. Grattis gumman! Per du alltså, inte du. Eh, per Hilton. ja. Eh, handskarna åkte av. Kelenning drogs på och dina ungdomsvänner som fortfarande är någorlunda relevanta ställde upp på att bli fotograferade med dig. Du syftade alltså på Nicole Richie och inte Kim Kardashian. Jag försöker inte drag Kim Kardashians relevans här. Så. Um, inget gav väl så mycket throwback till tryggare ungdomens tid än att se både Paris Kim och Nicole Richie i samma rum som både vuxna, lyckliga och bara så här thriving.
1: Mm, det gör de verkligen. Mm. 40 flirting and thriving.
2: Yes. Så ja, Paris Hilton har ju då gått och gift sig- med sin Bay and fiancé sedan 2019. En person vi har pratat om tidigare i podden. Mm. Carter R Rome, room. Right.
1: Rome. Rome. Rome.
2: room mm. uh, Är i alla fall enligt uttalande en 15 år gammal vän- som då helt plötsligt eh, blev rätt människa mm. för Paris helt enkelt. Och jag har ju då tidigare gått igenom hans karriär. Han är ju då entreprenör, investment banker. Eh, som investerar i nya företag som då driver matutveckling.
0: Just det,
1: <laughs> throwback.
2: Fråga mig inte. Till när ja. vi pratar
1: om matutveckling i ett halvt
2: avsnitt. Uh. Och ser han ju författare även till boken Shortcut Your Startup. Speed up success with unconventional advice from the trenches. Och jag vet inte hur mycket trenches han själv stod eftersom att han då är son till en sevinrik annan investmentperson och gjorde det tillsammans med sin bror. Ni får själva tolka de trenches. Men det här är så då en stabil snubbe Som jag skulle vilja säga Som jag sa förra gången också Som Paris har helt klart valt Att eh,
1: nej, men så, från
2: nej men vet du vad men så här, hon, hon såg honom Och tänkte Han är perfekt för min nya era För Paris tänker ju allting i Karriär mm. och eras Som ni alla vet är det vi brukar prata om Typ albumcykler för poptjejer mm. Hej bögar så, så Madonna går in i olika eras Folk fattar era
1: Alltså herregud, ett vedertaget uttryck Era Vet du vad?
2: Kanske inte Så Nej, men, jag ville göra den
1: vill be era.
2: Jag ville göra It's den Det så svårt du okay. gissa Anyways, vi går vidare Ja, men hennes nya era är som jag då har döpt till familjeparis. Och ingenting säger reinvent me som att plocka upp en gammal vän sen 15 år tillbaks. För honom att fria efter 18 månader, precis innan du ska fylla 40. För att sedan droppa att ni redan har snackat barnnamn och planerat ditt bröllop som sker några månader efter. Men för er som tänker, oh, det gick snabbt. Var inte hon förlovad med någon annan innan? Så ska jag påminna er. För det är lätt att röra ihop alla pojkvänner hon har avverkat det senaste årtiondet. Då är alltså Carter Rome killen som dök upp 2019 efter att Paris gjort slut med pojkvännen Alex Novakovic Som då är killen som hon alltså bråkade med i dokumentären This is Paris, kommer vi ihåg?
1: Mm, how could I forget?
2: Mm. Ostabil människa. Han var i sin tur en rebound från förra förlovningen. från vad var ju förlovad innan. Med Chris Zilka, 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 eh, Som då hade någon slags skådespelarkarriär. Som typ innehåll Sharknado. Nej men alltså. Kanske inte top tier skådis. Om vi säger som så. Och han kom i sin tur in i hennes liv. Efter förlovningen med den grekiska avtagaren. Som också heter Paris. Det tyckte jag var lite du kul. Du ja. Nej. Gud sjuk. Det
1: de var Det som Taylor Lautner från Twilight. Ihop, ja. Han var ihop med Taylor Swift innan. Och nu var han ihop med ja. ny Taylor. Och de förlovade sig Ja.
2: Så de kommer ju heta Taylor Lautner och Taylor Lautner. Ja. So that's Just fun. The, om
1: hon tar hans efternamn. Det hoppas jag att hon gör. The, that is very so. fun.
2: Jag tror det är därför han hade sitt efternamn upplyst bakom sig när han friade till henne.
1: Hade han det på riktigt? Ja. Jag har redan frågat dig det här. Men var du team Jacob eller den andra gubben? Mm, den
0: andra?
2: Jag kommer alltid... Yeah. Edward. Edward. Jag kommer alltid vara team vita, rangliga, långa män. Det kommer som ut som inte att
1: de... vara det... Är... Till Edward är samma kategori som Pete Davidson
2: eh, Nej
1: Det är han verkligen Verkligen inte Du, är helt, du har helt fel Okej. Jag tror helt Tio olika, men... år senare har jag nu klickat upp Taylor Larners Instagram Mycket och där har du riktigt där. Friar ja. han framför rosor Tända ljus och en neonskylt Där det står Kommer
2: mm, Så Kommer han
1: hetat.
2: Det är nog hennes... det han signalerar där. Här får du mitt efternamn Varsågod
1: vi återgår till Paris.
2: Ja, vi låter det där vara. Vi
1: um, har en annan dag.
2: Men nu, det har då kommit eh, information till mig om att Carter, jag får nu lämna i hennes relationssituation, bla, bla, bla. Carter, alltså personen hon nu har gift sig med, är alltså en person som hänger i The Gwyneth Paltrow Circle av mm. mm. Igen. En perfekt mm. människa att välja när du ska rebranda brandet som är Paris Hilton mm. till att bli Paris. Därför att i samma cirkel så hittar vi då ja, Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson... Ja, nu var jag nöjd. Tack så mycket. Det var, det var de som betydde någonting för mig. Eh, men, men då antar jag att Paris Hilton nu också snart kommer vara där. Vilket känns...
1: Ja, nej, jag är väldigt svårt att tänka mig att Dakota Johnson och det? Paris kommer ha något att prata om. Alltså, Dakota hade ja. säkert suttit och pratat med henne och varit så här jätteironisk utan att Paris fattar.
2: Mm, sant. Men... Eh... Sista jag har att säga om detta är att hon har ju faktiskt gjort ett slag för kvinnligheten med det här giftermålet. Mm -hmm. Paris Hilton har gjort det mest jämställda vi kan ha. Därför att både Paris och Carter är nämligen lika rika. De har samma net worth som är 300 miljoner dollar.
1: Oj. Ett slag för kvinnligheten. Det tyckte jag var ett kul mm -hmm. uttryck.
2: Mm. Varsågod Fakta kallar inte mig på att hon också har 300 miljoner i net worth Det var något jag googlade väldigt snabbt eh, Och nu när jag läser upp det högt Så här så låter det väldigt lite ja, Framförallt med
1: tanke på Att hon hade som mål att bli miljardär och hon var ganska nära Men gav upp nyligen
2: Paris Hilton is a New York-born era Socialite model, bla 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 As of writing, she has a net worth of 300 miljoner dollar mm
1: -hmm. Det var inte så bra Jag var... Eh, jag gästade en kryptopodd för ett tag sedan och då pratade vi i alla fall om Paris Hiltons engagemang i NFTs mm. och krypto. Och enligt dem är hon tydligen en jättebra investerare. Att alla hennes mm. investeringar är superbra eh, Eller vad mm. man inte kallar en investering. Och ja. så gapskrattade jag och bara <laughs> okej. Okay. De var nej. Alltså det är, hon är väldigt respekterad i kryptovärlden. Och då sa jag något så otrevligt. Då sa jag, det kanske säger mer om kryptovärlden än om Per jag, eh. jag tror inte de tyckte det var ett roligt skämt.
2: Men jag tror att du är någonting om där. Michelle. jag tror att du kanske sätter, vad säger man, fingret på spik. Nej, va? Men,
1: ja, det är exakt så säger man. Och så tänker jag att Ja, hon har väl financial advisors Som ja, säger till förlåt. henne Vad hon ska investera sina Läckan. pengar i Alltså det här är inte med alltså, Paris Hilton att
2: göra Nej, inte nej, för pass, pass, pass. att Paris inte... loggar inte in i en sån här alltvärld Och investerar i lite NFTs, går runt där med en liten nej, gubbe exakt. Och köper saker <laughs> Nej Inte
1: för att vara anti, eller emot kvinnligheten Som du skulle kalla det Men jag tror att det här är gubbar Financial advisors Som hjälper henne med 100%. Och också hade hon Varit så himla smart Så hade hon ju kunnat vara miljardär idag För att Kim Kardashian gjorde det alltså Det blev ju Kim som blev miljardären Och inte Paris
2: mm.
1: Men hon är säkert ja. också. Alltså hon är säkert Ganska smart
2: Hon mm. är ju smart nog är att anställa
1: att vi... bra Finansiella advisors
2: Ja men precis, det är också kul att vi pratar om 300 miljoner som inte är så rik <laughs> uh.
1: That's nothing
2: That's petty.
1: Det, nej, men så alltså, det är det min frukost kostar.
2: ja. vi behöver kasta lite breadcrumbs till Paris för att det verkar gå dåligt för henne här.
1: Vad tyckte du om hennes brödlars klänning? Du har pratat i... På, vad är det?
2: Ja, men ett bra tag 20, utan att prata om hennes klänning. 20
1: minuter utan att ens nämna mm. hennes klänning.
2: Eh, vill du veta en kul grej med mig?
1: Att du inte bryr dig om klänningar. Jag,
2: nej, alltså jag mår vara bög, men... Eh,
1: du är helt ointresserad. Men de var ganska fula. Men ja. hon, hon hade, Jag tror att det var tre eller fyra olika klänningar. Jag tror att det var fyra. Varav två var jättefula och såg inte ens skräddarsydda ut.
2: Nej, men alltså är vi inte över konceptet Oscar de la Renta? Eller är det bara jag som...
1: Var klänningen Oscar de la Renta? Ja. Men då skulle den ju se ut och liksom vara lite mer skräddarsydd och anpassad efter hennes figur, eller?
2: Ja, det kan man tro. Men, men
1: imponerad. Jag blev väldigt förvånad över att hon hade tagit av sig handskarna. Dagen till ära. ära.
2: Mm, faktiskt. Hon har säkert gjort lite injections. Så det att hon är det jag skämmas. tänker. Hon, ja.
1: hon, hon gjorde någonting där. Men jag, jag tror att hon egentligen att
2: är nålrädd och det är därför hon inte gör det ofta.
1: Oj, Max. Har du sett hennes mm. ansikte? Vet du hur många no nålar som har... Men jag, jag vågar
2: påstå känslan av att stoppa in nålar där det ändå finns lite versus konstigt. en jättemager hand. Det här var det konstigt som du
1: sagt. Att det det? Gör, ja, att det är mindre läskigt att initera något i ansiktet, i ansiktet än handen. That makes det gör no absolut sense.
2: mindre ont i ansiktet. Det här makes hur? total sense. Nej, vet du det? 100% att jag vågar påstå att det här är typ något av det tunnaste stället att det bara har bones.
1: Då does eller, do needle.
2: A few moments later. Orange på
1: hela ja. scalp
2: Just och den. längs
1: mm. eh, ryggraden.
2: Har du gått igenom hela kroppens anatomi nu?
1: Jag har några punkter kvar. Intressant nog mm. så är det rött på fötterna.
2: Det här kommer inte kunna ha med Men du har ju nu Du har tittat på Kim Petras-grejen på EMAs, eller hur? Ja Visst kändes det som att hon typ hade så här vunnit Min stora dag för att få lov att leka Popstjärna oh
1: Gud, vad taskigt <laughs> Det är en väldigt rolig grej att säga Men så taskigt
2: Men också så sant
1: Nej, jag tyckte jag var faktiskt förvånad Vocals. Var du det, det. Så bra. Jag trodde att hon var dålig på att sjunga live. För då
2: tittade vi på samma framträdande. Ja. Jag hör bara...
1: <skratt> ah, hon flåsade väldigt mycket.
2: <skratt> och sen ska hon jag jag ligga på marken av vara sex och Hon bara... Hit me from behind. Och man bara... Nej.
1: Ja, nej hon flåsade väldigt mycket. Men hon sjöng mm. ju väldigt bra mellan... Hifperventilationerna. Ja. Men det var ju också väldigt sexuellt på ett typ. Okej, okay, det är vår tids eller så här, första stora mainstream Transpopartist
0: mm, mm.
1: Och då blir det tråkigt att hela uppträdandet bara går ut på ganska så här plastig sexualisering. Mm. Eller jag vet inte. Men det var lite så här. Håller med. Ja, här står de verkligen literally på rad med rep mellan benen och juckar in i varandra och sjunger <laughs> Hit Me from Behind.
2: <laughs> Men det var också blyor när de alla hade fått på sig som jag inte riktigt förstod konceptdesignen bakom. Men ja det var bara väl, jag fattade inte repet. Jag fattade <här> aldrig det här. Okej, okay, du fattade
1: inte repet, vad den ska Nej, de symbolisera. Stod
2: de stod och tränade med det i början Nej. som att de var på någon fucking crossfit-situation.
1: Okej. Okay. Jag kan, vi kan ta det efter inspelningen. Vad döpet ja. skulle symbolisera i sammanhanget. Hur, hur mycket av din tidslinje den här veckan har bestått av skämt om Taylor Swift och Jake Gyllenhaal?
2: Mm, noll.
1: Nej, men nu ska jag det. Nej. För jag tänkte att det här låter som en typisk så här straight TikTok, straight Twitter. Men ja. det har varit liksom number one trending på Twitter överlag, number one trending på nope. TikTok. Men det, då är ju inte gay Twitter och gay TikTok du har. Då är det ju verkligen från vän Twitter och från vän TikTok.
2: <laughs> jag är, alltså Min är så nischad point, att, <laughs> äh, Finns det en värld där ute? Troligtvis inte Nej, men, äh, äh, Skämt åsido, jag har sett kanske typ två eller tre ah, äh, Men det eftersom det är, det är ett ämne Eftersom det är ett ämne som inte intresserar mig Så äh, Är det någonting som gick förbi mig Väldigt fort mm. Så skulle jag säga mm.
1: Det hade inte intresserat mig så mycket heller om inte jag hade satt liksom in mig då. Och faktiskt har ett par personer som skrivit till mig och frågat, varför släpper Taylor ett nytt album med sina gamla låtar? Och jag bara, sweetie, har du inte lyssnat på avsnitt 10 och 11 av Paparazzi? Mm. Vilket, honestly, går inte tillbaka och gör det för att de avsnitten är så stela. Men då går vi igenom det här i noggrann detalj. <laughs> och jag har ja, det sammanfattat lite här. Tack. Hon signade till... En snubbe som heter Borchettas skivbolag Big Machine när hon var ung. Eh, och på grund av det här så ägde ju då Big Machine hennes masters. Och sen så signade hon med det, det kontraktet gick ur tiden och då valde hon att signa med Universal istället för ett par, två, tre år sedan. Och då sålde Borchetta hennes masters till en snubbe som heter Scooter Braun som är väldigt känd i musikindustrin. Han är bland annat manager till Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato och så vidare. The list
2: goes on.
0: Mm.
1: Och Taylor blev då rasande. Låt en lång text om hur besviken hon var på att Borchetta kunde sälja hennes musikrättigheter till Scooter eftersom Scooter har enligt henne mobbat henne i flera år. Han är bland annat på Kanye-sida i Dramat mellan Taylor vs Kanye Hon menar också att Den här försäljningen Har skett bakom hennes rygg Och då börjar Massa skriverier om Huruvida Taylor Visste om att hennes musik skulle säljas Vissa menar att Hon absolut fick möjligheten Att köpa sina masters Men hon tackade nej Och nu använder hon det här för att skapa drama um... Och för att återfå ägandrätten till sina låtar så sa Taylor att hon ska spela in nya identiska versioner av sin gamla musik eller hennes, jag tror att det är åtta första album versioner mm. som hon, hon tjänar på istället för Scooter. Men enligt kontraktet så får hon inte spela in nya versioner förrän november 2020. Mm. Så det började hon med då och nu. Jag tror att hon släppte Fearless innan och nu har hon släppt Red. Ja. Och det här, Så här funkar ju musikindustrin och det är jätteskevt. Michael Jackson ägde till exempel publishing rights till hela Beatles-katalog. Vilket han köpte efter Paul McCartney hade gett Michael financial advice att Michael borde investera en del av sin förmögenhet i äganderätten av tidlös musik. När Michael och Paul McCartney spelade in låten Say 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 tillsammans. En väldigt bra låt. Och då kortare efter så går Michael Jackson och köper hela Beatles-katalog. Så han tjänar på det år där. <laughs> det kanske inte Paul McCartney tyckte det var jättekul.
2: Det var inte det som var hans tanke, så att säga.
1: Nej, det var nog inte riktigt det. Jag tror att han tänkte, ja, men jag hjälper den här stackaren Michael, mm. han verkar lite vilsen. Kivikan. Eh, men jag tänkte läsa upp en tweet som jag såg då, Back in the Day. För det var många, många hade åsikter om Taylor Swift när hon höll på så här.
2: Absolut. En
1: tweetare stod Det här är Toxic Feminism Hon utnyttjar sina fans Som inte förstår hur den här industrin funkar För att utpressa två personer Som inte har någon skyldighet Att låta henne använda det som såldes till dem uh, Men det här är Då inte första gången liksom, ja Det är så här musikindustrin funkar Men mm. det är ju också Ett konstigt sätt Och Taylor är inte den första som belyser det Prince Ändrade sitt artistnamn till en, eh, bara en, en bokstav eller en logga. Och uppträdde med ordet slav skrivet i ansiktet. Och Kanye twittrade ut kopior på sina kontrakt med sina skivbolag förra året. Och kallade det för modern day slavery. Vilket också var en ganska radikal sak att göra. Mm. Vilket också är intressant, för då blir det liksom Taylor och Kanye som bär fanan för den här förändringen yeah. i musikindustrin. Ja. Yeah. Men då i alla fall så fick Scooter panik när han insåg att Taylor var seriöst med att spela in en ny version av sina låtar. Framförallt eftersom det sägs att försäljningen av Taylor's Masters var den dyraste försäljningen i världshistorien som kostade över mm. 300 miljoner dollar. Ehm. Bla bla, de det var Paris försökte... Hiltons Net Worth där. <laughs> ja, det var det. Ja. <laughs> Nej, men de försökte utpressa henne. Eller, få, eller inte utpressa, det var avgiven. Men försökte säga så här. Du får, om du lovar att, all, att inte spela in en ny version av din musik så kan du få använda... Eh, din katalog till typ din Netflix dokumentär Miss, America Miss Americana. Men det var
2: också det var också att hon inte fick lov att uppträda med sin musik.
1: Ja, precis. Det var ju
2: det som var den stora problemet. Hon fick ja. inte lov att, liksom, om hon hade en konsert så fick hon inte lov att köra typ en låt från albumet Red mm. för att hon ägde inte rättigheten. Alldeles.
1: Precis. Och då tänkte de att ja, vi säger det till henne så kanske hon ger upp till slut och lovar att aldrig mm. spela in sin musik igen. Men om det är någonting Taylor är bra på så är det att stå på sig och verkligen <laughs> få sin revansch. Ja, och Scooter gav väl upp till slut och sålde mm. vidare hennes masters till ett riskkapitalbolag. E och tydligen så fick Taylor möjligheten att köpa sina masters då. Men då skulle det vara i utbyte mot att hon hade någon slags tystnadsplikt och fick inte snacka skit om Scooter i offentligheten igen. Och det var inte hon ville att gå med på.
2: Nej, nej, nej. Då sa hon ett stort fuck you mm. och eh, tackade inte för att köpa. Jag spelar in min
1: musik igen, lilla du. Ja. Um, ja, men nu är det i alla fall så att hon har till slut spelat in eh, Fearless och nu Red. Men hennes re-recording av Fearless gick förbi ganska obemärkt. Mm. Men den, den hade viss effekt för att eh, jag tror streaming-siffrorna för gamla versionen gick ner till typ 15-20%. Så att gamla versionen är inte helt obsolet, men den absolut har förlorat värde, måste den ju ha gjort. Eh, men det här kan jag tänka mig va, älskar inte Taylor att hennes re-recording av Fearless bara inte riktigt ens märktes i pressen. från det är någonting mm. hon kan –så är det att skapa buzz och relevans. Eftersom hon ja. är the queen av att drag folk som är crossed the past. Eh, och vi som musikkonsumenter älskar när hon gör det. Så har hon gjort det absolut eh, mest självklara. Som hon har byggt stora delar av sin karriär på. Hon har lagt till verser i låten All Too Well– en låt som ryktas handla om Jake Gyllenhaal. Ja. Hon har graft upp den gamla dängan. Ja. Ehm... Um... Och det, jag tycker att det är så smart För jag bara, gud Jake alltså, De var ihop för tio år sedan Va, ja, ja. Hur news. kan det här vara relevant nu Va, Hur kan vi fortfarande bry sig Men det är alltså Det finns ingen som är så bra på att så här, beskriva Heartbreak Med sån detalj Och Kontext, så att man verkligen Det känns snarare som att man får följa en tidslinje Av konkreta händelser Än något diffusa. och nej jag är så ledsen bla 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 utan nu så här, literally där satt vi det gjorde det och folk älskar det, det är...
2: min värsta typ av musik alltså verkligen värsta typ av musik klarar inte av att lyssna på sån musik det är snack ja,
1: det är jag, jag, det kanske inte är min favoritmusik men jag kan verkligen förstå varför det blir populärt och, man, och det har Absolut. jag också så pratat om innan men att både Drake och Taylor Swift är ju extremt bra på att göra det och sen fläta in det med narrativet som vi kan följa i pressen och sen mm. droppa hints i deras låttexter och de är väldigt tydliga med vad låten handlar om så man får följa liksom en saga genom deras karriär och jag tycker mm. att även Veronica Maggio och Håkan Hellström är väldigt bra på det att man fattar typ vad det låter handlar om. Och nu även Olivia Rodrigo- med Driver's license mm. och hur det är- man kunde följa det dramat som hände i verkligheten- och fatta vad låten handlar om. Och även apropå Olivia Rodrigo- så är ju hon en person som tack vare- att Taylor Swift har varit så öppen med- hur musikindustrin funkar- och hur de här kontrakten ser ut- så har ju unga artister idag- en helt annan kunskapsbank när de skriver på papper. Så idag äger mm. liksom Olivia Rodrigo sina master. Um, det där, tack vare att den blev en så stor grej i pressen, så förändras ju faktiskt musikindustrin.
0: Mm.
1: Men nu Max. Det där var bara ett litet intro som jag bara slängde <laughs> ihop. Ja, men jag slängde ihop det. Improviserade lite där. Yeah. För nu har vi kommit till segmentets Del vilket ja. är Självaste låten mm. All Too Well. Ja. Taylor Swift. 10 minuter. 20 år. Jake Gyllenhaal 30. Pre mm. Hon har precis hon har skrivit om låten så att den är 10 minuter lång. Hon har sett ja. en musikvideo till Beautiful, spectacular. Det låter en skildra det här förhållandet. Hur han presenterar sig som en feministisk svärmorsdröm. Men hur de här små subtila sakerna som han gör mot Taylor gör det tydligt att han är omedveten om hur dålig kille han egentligen är mot henne. Hon så här sjunger om hur han har en fuck the patriarchy-logga på sin nyckelknippa. Eller, och sen sjunger hon... Gud, jag skrev ner ett citat från låten. bara. Oh my god, this is beautiful. Nu läser jag det och känner ingenting. Nej. Uh, en rad. And you called me up again to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. <laughs> I feel nothing right now.
2: Jag har helt sånat ut när du läst citat från <laughs> Telle Swift-låtar. Så so this is just for you podlisteners. I'm just gonna go and put on a kettle. Det, det
1: är jag uh, med pod nu. Nej men det måste ja. jag verkligen hålla med om. Det, det var inte riktigt samma sak tagen nu sin kontext som det var i låten. Men det blir, när man kan följa så här. We are never getting back together låten red och även den här. Och sen släppte hon en till låt nu. I bet you think about me eller en, en musikvideo till den också. Och den, she really drags him there. Alltså, hon, Taylor har skrivit många låtar om många olika killar. Men det finns ingen som är mm. så liksom... Man kan följa i detalj deras förhållande, mm. deras dynamik, sakerna sagt. Hon sjunger i I bet you think about me... I bet you think about me when you're out at your cool indie music concerts every week. I bet you think about me in your uh, house with your... Organic Shoes and Your Million Dollar Couch driver väldigt mycket i flera låtar om hans indie-musik och hur han försöker vara så himla svår och hur han kommer från en rik, privilegierad familj som alla är i filmbranschen. och Så nu har det i alla fall varit många som har eh, dragged him online som en konsekvens mm. av det här.
2: Just det. För det känns också så rimligt farlande som är tio år gammalt.
1: <laughs> Det är faktiskt helt sjukt.
2: Det är verkligen peak. Uh, get a life.
1: Det är någonsin som uh. Taylor Swift normalizing never moving on from anyone anything any situation any made up scenario any dream, any argument any moment. Yeah, I understand her completely actually. Mm. Eh, många tweets om eh, att John Mayer <laughs> Jag är lite nu. Det står bland annat: John Mayer Frantically trying to figure out how to get Taylors masters back so he doesn't have to go through Speak Now Taylors version. För det albumet handlar ju då om John Mayer och vilket svin han ja. var. Eh, nej, men jag tror verkligen att Jake Jillan har just nu. Jag tror mm. inte det. han mår så bra.
2: Nej. Tur att han är snygg så att han kommer att klara sig.
1: Mm, det kommer han nog. Alltså, Typiskt, alltså jag tror verkligen att Swiftys. Resten av hans liv kommer vara ett Jag tror jag. Ja. Eh, men jag ser fram emot, jag ser fram emot eh, Speak Now. Jag vill, höra, jag vill höra verkligen en extended version av eh, hur John Mayer var och var ihop med. Då var ni ännu yngre, va? Kanske hon inte var. Men eh, den skiter om att Taylor- verkligen inte går vidare från saker. Det är det. Alltså, jag tror att det är det som är en del av- det som gör henne så intressant. Är att hon...
2: Mm.
1: Nej, men om du kränker henne en gång- eller är en konflikt med henne en gång- så det, Hon släpper inte. Och jag säger nej. inte att det är dåligt. Alltså det är ju tack vare det- hon har kunnat skriva så många låtar- och stå ut- så länge med att bråka med Kanye och Scooter Brown och mm. tio år senare drag Jake Gyllenhaal. Mm. Jag bara förstår inte hur hon orkar.
2: Nej, alltså jag känner bara att det måste vara för ett jobbigt att gå runt och vara så bitter.
1: Mm. Men också hon räkning ju sina pengar. Hon måste ju insett också min förmåga att kunna gå in och ut ur förhållanden ändå ja, är det som ganska lätt. Pengar. Och sen blir så himla emotionellt engagerade i olika saker. Låter man mm. skriva jättebra låtar.
2: Ja, grattis till Taylor Swift En
1: liten psychoanalysis av Taylor Swift. Mm. Gud vad du tyckte det där var intressant.
2: 10 <laughs> av 10. Vi har ju innan idag, du och jag Michelle, eh, bokat in julen 2022 som mm. ett av årets viktigaste Ja. Vi Ställ in ska vi då... alla
1: andra planer. Ja, 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 ja.
2: Det var alltså, inga planer finns därför att vi kommer att koka glögg. Vi kommer beställa lussebullar och vi kommer streama Lindsay Lohans nya jul på Netflix med namnet Nej precis, den har inget namn än. <laughs> Så tidigt är vi i den här produktionen. Men nyheten nådde oss i veckan i form av en bild. En ny bild. Och det är då på Lindsay och skådesen Det här är ett namn som jag tyvärr har svårt att ta seriöst. Cord Overstreet.
1: Mm, den var svår att ta seriöst, ja.
2: Mm, faktiskt. Eh, och då vet jag att du direkt när du hörde det namnet tänkte just det, det är ju den här blonda snygga killen från Glee. Ja. <laughs>
1: Det säger mig fortfarande inte så mycket. Vem är en blanda Nej. snygga kille från Gli. Är han Den som en... typ hade och lite så här...
2: Mm. Tent... En sån som alla bögar tycker är snygg men som tjejer inte tycker är snygga typ.
1: Nej, men som tjejer tyckte var snygga 2009.
2: 10 ah. Ja, precis. Ja. Eh, filmen är skriven och producerad och blablabla bla bla av typen drös Personer som ligger bakom Netflix tidigare fantastiska julfilm A Christmas Prince-franchisen. Ja, och filmen ska då handla om, är du redo? Citat. A newly engaged spoiled hotel heiress who gets amnesia after a skiing accident and finds herself in the care of a handsome blue-collar lodge owner and his precious daughter in the days leading up to Christmas.
1: <laughs> Fat material. Jag...
2: Zog när jag läser detta är jag lite orolig att hennes comeback kommer vara lika bra och stabil som remaken av She's All That. Alltså, He's All That, Madison Ray då. Uh, men vi kommer ju skriva.
1: Men det är en Hallmark-film, va?
2: Uh, nej. Är Netflix. Det inte? Men Aha. de som har skrivit, den har skrivit en annan Hallmark-film ja. innan. Då kommer ja. det ju
1: kanske inte vara... <laughs> så här kvalitativt. Ah,
2: det kommer ju inte vara topp tier här va uh, Det roliga är roligt men... att du
1: lade upp på din Instagram att hon har face Alltså bilden ja. som produktionsbolaget la upp på från Plancha när Levendev ja, ja. slog för filmet mm. överallt. Mm. Att hon ser knappt ut som sig själv där, och sen så har hon lagt upp en ännu mer Reduserad mm. version på sin egna Instagram. Men när jag kollar på bilden och med vetskapen om att filmen har inte ens en titel än, då Nej. ser ju jag alltså det här, de är ju bara fotoshoppat på hennes ansikte på någon annans kropp. De har ju inte befunnit sig i samma rum. De har ju inte tagit bilder på riktigt.
2: Det var en analys av bilden <laughs> jag inte har gjort. Men det är omöjligt Nej men jag tror 100% att det är hon men Nej. att hon <laughs> är
1: på Mykonos fortfarande. Den här bilden retigerades Hon är faktiskt i Dubai Är hon i Dubai nu?
2: Jag trodde hon var tillbaka i Dubai Jag tror att hon hoppar
1: mellan Dubai och Mykonos
2: Vad kul om hon hade varit en Av de nya deltagarna i Real Housewives of Dubai Det hade varit Om de
1: inte gör så hade det varit fruktansvärt Men hon är sig inte en housewife Måste man vara gift för att vara med? Nej Det är då på en serie. Mm,
2: det är för att det från var i Orange County och då var de gifta, men sen så uh. branschade de ut. Vet du varför? Därför att det är ett slag för kvinnligheten.
0: <laughs> Is
1: that strong and independent kvinnor.
2: <laughs> Girlies. <laughs> Uh, ja, nej men det, var, det finns inte så alltså mycket mer på den här filmen Men som du påpekar <laughs> Det är svårt att prata du, om Den är inte ens en som, nej men alltså Som du påpekar, så jag är också lite orolig För att det känns som att det är väldigt tidigt I produktionen och, uh, Vad
1: som helst kan hända
2: vad som helst, För att så här Linsel Owen is a loose cannon mm. Om inte filmen redan är inspelad Och de redan har valt att gå ut Med PA-bilder Så är jag rädd att det finns en anledning Att de har svårt att få honom att dyka upp
1: mm. Men då är det ju skitbra att hon ser ut som en CGI-karaktär på omslaget. För då kan de ju bara göra en CGI-version av Lindsay i, i riktiga filmen. Exakt. <laughs> Problemet med problematiska skådespelare löst. Jag vill bara jättekort ta upp. att Det var ju Paris Hiltons bröllop i helgen och sen så var det Nej, nu glömde jag hans namn. Åh, oh, gud. Kim Kardashians bästa bögkompis som inte är full. Simon. God. Ja, Simon Huck. Simon Hucks bröllop i helgen. Ja, jo tack. Ja, Då bland annat det har Kendall har på sig alltså ingenting. Hon...
2: Nej, men hon har inte läst vett- och etikettboken på men, hur det man klä sig på bröllop. Cool. Alltså
1: jag, jag känner mig inspirerad. Jag är ja, en stort för fan av att klassa håret på bröllop. Men ja. det är jag däremot inte inspirerad av, utan snarare äcklad att jag nu fått se från tio olika vinklar när Courtney sitter och ruckar i Travis knä.
2: Ja! Det är verkligen Men bra. Alltså, är också så här,
1: hoppar upp och ner i knä. De, de har ju sex. Och alla står ja. i en ring för att jag tror att det blev Travis Barkers födelsedag vid middags-typ. Så under mm, bröllopet mm. vände sig alla om: Står i en ring, sjunger Jamon Leva. Medan Courtney sitter i hans knä, hoppar upp och ner. Och han bara sitter och tafsar på henne medan alla stirrar och filmar dem. Och de typ honlar. Det är så mm, pinsamt. Nej.
2: Men alltså också så här, jag tyckte det var så kul för det är typ en av alla de här bilderna där man liksom ser Simon liksom filmar och skattar. Mm. Och sen ser det Kendall. Och sen ser någon annan som har fotat hela den här scenen. Mm. När den sker.
1: Är det sen Reys och... mamma sitter bredvid dem. På alla Just det, Och är det
2: som Reys står ja. upp och dansar. Är det sen står
1: på soffan och dansar. Och hennes mamma sitter ja. bredvid, precis bredvid Travis och Corny.
2: Ja. Nej men alltså. Och då det enda som, som jag och alla andra tänkte. att Till och med när på Simons egna fucking bröllop. Så är han liksom en bikaraktär. karaktär. Ja. I någon annans liv Alltså inte ens på bröllopet var det liksom Han som var Fokus Nej. utan Courtney lyckades Göra bröllopet de var, har, de ingen har de ingen skam i kroppen Har
1: de ingen skam i kroppen Nej men det har, kroppen. De
2: inte. det har de inte För här känner jag att vi gick över gränsen Ja
1: det här gränsen har Överskridits
2: Ja uh, så att jag är ju redo Men det har jag sagt tidigare Men jag är liksom redo att kasta det här paret I sjön nu i uh, I'm done with it. Men jag vet att du fortfarande är passionerad och uh, det
1: Inte passionerad, nej, nej, nej. Det vill jag aldrig vara okay. med. S nej, okay. Starka ord. Men jag tror ja. inte att de, alltså Castigean, de, de, de kommer nog hålla på länge.
2: Ja, de, de väntar ju barn, 100 procent.
1: You heard it here first. Courtney är gravid. <laughs> nej, men det tror jag. Snart kommer jag vara det.
2: Ja, men 100%. ja, det var allt vi hade den här veckan att rapportera från Hollywood, LA. Hollywood,
1: thanks you guys, thanks for tuning Thanks in. you guys.
2: Um, Kisses and hugs.
1: Ni lyssnar på vår podd en vecka i förväg på Aftonbladet. Det är bara att googla, paparazzi plats i podden, dyker upp Aftonbladet. Mm. Längre. Där är vi. Ska ni yeah. lyssna innan alla kändisnyheter är old news?
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Have you caught yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well,